0: Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Troca de Plantão número 134, a ideia hoje, uh, já contamos com Luciana aqui no, no, entre nós, começamos esse, esse programa, eu, Fernando Carbonieri, Luciana las nossa contadora sempre de plantão, sempre desde... Do Primeiro programa aqui conosco. E Felipe Porrasca, também desde o primeiro programa, fazendo piadinhas engraçadas e de vez em quando nem com tanta graça assim. Né? Bom dia, Felipe. Tudo o bem?
1: Importante é doer, né? é é... o, o, o importante,
0: importante é doente, O importante é, é tocar as pessoas, né, Felipe? É,
1: é tocar. Doeu, que bom. A sempre é algo muito forte entre nós.
0: Bem-vindo, Felipe. Nossa, no, o incêndio ontem, a, a Luciana escolheu o dia
1: pra não vir, né? A mesma coisa, de sair é a cura do HIV e eu não aparecer aqui, ontem teve, <risos> os dividendos ela não aparece entendeu?
0: Cara, mas eu, eu acho que ontem foi super legal, porque a gente começou, assim, de um bem conversa de boteco sobre, putz, você viu o que que vai que, que foi aprovado?
1: O negócio da Unimed ontem foi muito
0: bom, Foi gente, animal. Conheço,
1: até a gente aprendeu como é que funciona a Unimed.
0: Cara, Unimed é, é, os caras são, são bons, viu? Olha, eu, eu trabalho com vários Unimed. é muito Unimeds. bom para
1: quebrar um negócio desse, né? Não.
0: Tem que ser bom para quebrar um negócio, tem que ser muito egoísta para, quebrar um negócio, porque assim, o problema de Unimed e de cooperativas como essa também, pena que o Newton não tá aqui, é que tem gente que cria serviços para sangrar a cooperativa, né? Do tipo, você, você cria, sei lá, você foi fazer dermatologia e se especializou em cirurgia micrográfica de mos, por exemplo. Né? Você lembra? Sabe o que é cirurgia micrográfica de mos, Felipe? Cirurgia de quê? Micrográfica de MOS. É, é, Não é aquela de, de tendão, não é? Não, não, não. Eu tô falando da dermata. O dermato que opera esse. É... Que coisa estranha. É, então, no, normalmente lá os, os dermatos vão lá e tiram a bolinha, a bolinha com margem e tudo mais, né? Pra, que, pra, pode ser um câncer, um câncer basocelular, espino celular ou coisa parecida. Ah, o problema é que essa margem de vez em quando vai de 1,5 a 2 centímetros, né? Então um, uma, uma lesão ali que tem 1 centímetro é, de diâmetro você vai fazer um rombo na pele do paciente de 4, 5 centímetros de, de diâmetro. Né? Então, tem que rodar retalho, tem que, é, tem que fazer de tudo para que essa lesão não fique um estigma para o resto da vida. Né? Uma cicatriz muito grande. E daí, na cirurgia micrográfica de Moss, você vai, vai cortando praticamente em cima da margem, né? da margem visível do tumor, é, e vai congelando e olhando no microscópio para ver se as margens estão livres o tempo todo. Né? E caso não esteja, você vai ampliando a margem. Caso não esteja, você vai ampliando a margem. Então é uma cirurgia muito mais estética, né? e que demora muito mais tempo para ser feita, obviamente. Entretanto, uma cirurgia dessa custa em torno de 10 ou 15 vezes mais caro do que uma cirurgia sem a utilização do, da congelação e do microscópio para você analisar a peça. Só que, para o dermatologista que faz a, a especialização em cirurgia micrográfica de MOS, é, vale aquela, a, aquele ditado que a gente já usou aqui várias vezes, que é, para quem é martelo, todo parafuso é prego. Né? Então, qualquer lesão que o cara vai mexer, ele vai querer fazer MOS. Então, dentro de uma Unimed e com essa autonomia, o cara cria um rombo gigantesco na... só para tirar o carcinoma base celular e espino celular. Então, é essa, essa analogia que, que, que a gente tem aí da sangria do plano de saúde.
1: Não, e a gente falou ontem de outras situações, né você imagina passeio de helicóptero, é, camarote de carnaval. Não, mas
0: daí é o bizarro, é, né? Aí é o bizarro do Rio de Janeiro.
1: Patrocínio de, de, de time de futebol. Isso, isso, mas isso é o bizarro visível,
0: né? É o bizarro você visível. Você não tá vendo, você não tá vendo ali feito o STF faz,
1: né? Você, é, você tem que é, Como é leilão, não? Como é o nome daquele negocinho lá? Ah, é, pra você comprar com dinheiro público.
0: Licitação. Tem, licitação, você tem que ter vinhos
1: frutados, colhidos por freiras sordomudas nas margens do rio é, Alentejo né, com, em noite de lua cheia tal, e tem que ser na virada do Douro para Espanha, pronto, só tem um casa ferreirinha que custa 4 mil pontos é, compra só esse vinho aí né? os caras bebem vinho na hora do trabalho eu não me lembro do hospital estar tá dando vinho pra gente lá não, viu, Fernando, assim é. Eu gostei da ideia, mas eu acho que não é permitido.
0: Eu acho que não, nem é sensato.
1: É, mas no STF é. E é a nossa margem magra, é magna. Né? Então, assim, é meio complicado. Né? Quando a gente vai falando do... Porque, assim, aí vem as outras coisas. Né? Você vai alimentando o sistema com os seus parceiros. Eu, eu brinco que tem um... um, um por exemplo você vai comprar a padaria daquele pão em determinado lugar que é o um parceiro seu é, é muito complicado tudo isso né a gente sabe se você gestão de dinheiro dos outros é um negócio muito complicado
2: e muito corajoso quem assume uma bronca dessa meu. muito corajoso
0: não,
1: eu tenho pouco e me enrolo imagino pegar muito
0: não é é corajoso realmente tem que estar com um propósito muito bem é alinhado e, e ainda assim é, ter uma transparência é incrível para que as coisas funcionem. Né? É, a Lu ouviu quietinha, gente, a gente deve ter falado um monte de baboseira ontem sobre contabilidade, mas um monte é, e a Lu falou, não, não, eu preciso falar porque eu tô, tô, tô tendo coceira já, ela deve estar tá com umas urticárias do tamanho do mundo já do, do, por causa do, do, das abobrinhas que a gente falou. É isso mesmo, Lu? Bem-vinda.
3: Bom dia. Não, não é nada disso. Vocês não falaram ontem, não, e eu achei muito legal essa discussão da Unimed, e isso que vocês estão falando agora, porque empresa é, que não é cooperativa tem regras muito claras sobre o que, que pode fazer, o que, que não pode fazer, quantas vocês tem que pegar, como que justifica, e, e é quando... Quando fica solto em qualquer empresa, é, é desse jeito aí mesmo. É mais uma questão de controles internos dentro da, das cooperativas, canal de denúncia. Eu acho super pertinente essa, essa discussão de vocês.
0: É, eu acho que tem uma coisa que eu, no que o Felipe estava falando, que é bem interessante. É, se você for ver, você sempre vai comprar ou fazer negócio com seus amigos morais, né? É assim entre judeus, é assim entre... Entre... Uh, aqueles caras do compasso lá. o,
1: o iluminati, essas coisas. É,
0: não, mas é... é que tem templo é tal. Que, como é que chama? Maçom. É entre maçons, maçons compram entre maçons e assim por diante. É, e... e a gente, dentro de cooperativas e tal, dentro de qualquer grupo, para falar a verdade, você vai tender a, a comprar junto com o grupo, né? em vez de comprar com pessoas que você não conhece. É... Agora, num sistema que você tem faturamentos muito grandes, opa, espera aí, pode ser, pode ser que essa prática não seja a melhor possível. Né? É... Então, é... é... É alguma coisa que vai, assim, num conflito entre cultura e governança, né, Lu? Lu? Oi, desculpa, não
3: estava conseguindo abrir meu microfone. Sim, eu lembro que há muito tempo atrás recebia-se presentes dentro das empresas. Depois uhum. veio uma, uma norma. Que assim, presente só até 100 dólares e todos os presentes que você receber, você tem que reportar. Se o presente for acima de 100 dólares, você tem que recusar. Se mesmo assim é, o fornecedor insistir para você aceitar, você aceita, mas já informa para ele que ele vai ser é, encaminhado para doação. Então, é, comece... isso assim, o que dá para enxergar, né? É o
1: compliance,
3: né? É o compliance, é o compliance. compliance. E aí é um monte de coisa, que um monte de mecanismo, que que se cria canal de denúncia, e aí quando tem canal de denúncia, tem que investigar a denúncia, e depois que investiga a denúncia, tem que mostrar que alguma coisa foi feita. De vez em quando eles demitem alguém por, por outra causa, para mostrar que, que, que funciona, para dar, um dar o exemplo. Né? Até que a coisa engrena. Depois que, que, que engrena, e fica mais, mais simples. Meu marido foi muito dos anos desse, desse departamento. Então, eu, eu vi de perto como que funcionava e, e como não funcionava, às vezes.
0: Pô, mas é será que foi por causa desse compliance aí que a gente parou de ganhar? É, você ainda recebe aí, Felipe, Newton... Um, 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 uns pernil de porco pra fazer no fim de semana esses essas presentes de paciente essas coisas boas que os caras produzem no, no, no campo de vez em quando levam de presente porque isso era uma praia. eu cheguei a, a pegar alguma coisa assim lá em Londrina quando eu comecei a, em 2014, mas uh, me parece que presente pra médico não existe mais né não como existia
2: pacientes a gente recebe ainda, né? Eu já ganhei é, rede, vinho, uísque, de paciente, né? falando E existe ainda. Né? E também de tudo, já ganhei é, um balde cheio de ovo, demais é, lembrar aqui... É, bom, enfim, o paciente dá o, o, o que tem, assim, eu acho muito massa isso, sabe, não né? um É muito dia legal. De, de reconhecimento...
0: Sei lá, ao seu trabalho, né? A forma como, como, como ele foi, é, como ele se sentiu é, acolhido. Aliás, primeiro deixou dar bom dia a
2: né? Bom mas, dia, né? Dia, é, né? Tô... Bom dia, <risos> voltando um pouco aqui. É, mas sim, existe ainda. Né? É? Talvez tanto quanto. Cara, sabe que isso? Tem um, um, uma passagem que eu, que eu. Eu sempre lembro disso, cara. Eu ganhei uma barra de chocolate num pronto atendimento. Um pronto-socorro do SUS em, em Guarulhos, quando eu trabalhava lá em São Paulo, que era
0: puta PS do caos, entendeu? Então, pra mim, isso aí foi uma
2: Como é que você ganha de madrugada
0: uma barra de raiva? Assim? Pô, é a, é a felicidade embalada, né? É, é a felicidade que vem embalada, né? Um chocolate Cara, no meio então, da madrugada. Hoje,
2: assim, assim, pra mim, ainda hoje, isso faz mais de 15 anos, ou mais, mais então, sei lá. E, mas isso me marcou de uma forma, como é que a pessoa, eu até uma pessoa de, é, de madrugada, no meio do caos, a pessoa sai, compra um barra de chocolate e volta para presentear. Eu achei aquilo lá realmente assim, uma coisa que me marcou bastante.
0: Ó, oh, doutor, eu achei que você tava meio magrinho e meio infeliz, tá aqui.
2: <risos> mas é massa, cara, eu gosto. E em relação ao que a Luciana falou, das empresas também, existe mais, né? Já um monte de coisa, já sorteei um monte de coisa, já doei, já fiz, isso existe, assim, isso existe, eles, eles colocam como forma de relacionamento, né, que aí é que fica complicado, e isso às vezes chega numa, não é só na gente, na diretoria, eles vão para os gerentes, quem participa, por exemplo, das compras e tal, é um negócio um pouco complicado, né, é, mas a gente, como eu falei no outro programa, a gente está numa fase de implantação... É, da governança, risco e complice, né, que então vai ter, é, a gente está terminando os documentos com o código de conduta, é, isso vai ficar mais estabelecido, eu, eu acho que tem que ter a coisa de um valor, porque tem coisa que é simbólica, você ganha um, um presente de 100 reais, 150 reais, será que isso pode determinar que você direcione é, uma compra, enfim, eu não sei, eu vi isso em todo lugar, por exemplo, quando eu trabalhava aí em São Paulo também, em grandes hospitais, é, é, os pacientes traziam para as pras é, colaboradoras lá que... que é, enfermeira, técnica de enfermagem, que trataram de trazer dinheiro, trazer colar, trazer umas coisas, assim. então eu não sei cara, até que ponto isso influenciaria, mas isso aí é a parte visível, né? É o, o pior não é essa
1: parte, o pior é a parte invisível, entendeu? Dessa coisa aí. Então, quando é tem é um... engraçado, né, Nilton, que no Brasil é proibido o lobby, mas é amplamente utilizado, né? Enquanto nos Estados Unidos é permitido mas você fica com o cara colado em você. Ah, você recebeu, mas não tem Se sair algum favorecimento aqui, você tá lascado Você sabe disso. Total. o de love post entendeu? Você tava contando aí a história do que ganhou. O que é que a gente já ganhou, né? De paciência. Eu tenho muita história engraçada nisso. E aí, a minha mulher
0: uniu assim, de aceita. Conta a história do bode, que tu vem. Hoje acontece a história do bode. Mas o, o bode não era da aula de... Vocês não tinham anestesiado o bode e tal? Foi!
1: Eu anestesiei o bode e eu achei que tinha matado. Eu, eu achava que um vidro inteiro que tinha o pental ia fazer depressão respiratória. Mentira! Tudo mentira, aquilo que a gente aprendeu na faculdade. O bode <risos> sobreviveu. Mas teve uma do matador, mas ela disse que eu não posso contar do matador.
0: Ah, por que não, pô? Como assim não?
1: Ah, eu, uma Tem. vez, eu tava no, eu, eu trabalhava na SAMU, né, e, pra quem não sabe, eu quase fiz cirurgia, quase fiz cirurgia, e aí o prefeito, o matador do prefeito levou três tiros lá de Vitória, e o prefeito liga pra mim, olha, você tá em Vitória, eu digo, tô, pode levar um, um amigo meu ali pro hospital, que teve um probleminha, eu digo, posso, Tá indo um carro aí, buscar <risos> o, pre... o matador tinha levado três tiros, eu drenei o tórax do cara dos dois lados, aí veio pro hospital, o... o cara levou um tiro, bateu no um
0: quebrou e saiu, dissecou a pele, o cara sobreviveu, no final das contas. É aquele... é um matador tá. que não é morredor, né, Felipe? Não, e assim, né,
1: vaso ruim, né? A gente sabe como é que funciona. Cara... É... No, os três meses depois Aí sobreviveu, ficou bem Os três meses depois chegou na casa da minha mãe Um, um balaio, quem não sabe o balaio É um negócio de palha gigante um meio mundo de coisa, uísque, vinho tal, E no final tem uma cartinha Se precisar de qualquer coisa Ou tiver algum problema, pode me avisar Que
0: eu resolvo <risos> <risos> Eu nunca precisei, mas assim Rapaz, eu fiquei com medo <risos> É, é tipo o poderoso chefão, né? Um dia eu vou aparecer e cobrar, e cobrar eu vou, eu vou, eu vou, um favor. É cobrar. Não, ia aparecer uma proposta irrecusável, né?
1: <risos> adoro o poderoso chefão.
0: Eu vou te pedir um favor e você não poderá recusar.
1: <risos> é, o céu é, comida para peixe. Eu adoro. As frases de efeito são ótimas.
0: Ai, <risos> ai. É, é. Lu, vamos pro o pro, pro, pro assunto reforma tributária sobre os blá 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 de ontem que a gente soltou aqui. O que, 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 que você tem para acrescentar para gente? Please. Vamos lá.
3: É, eu, eu puxei o texto, mas eu não li ainda. E provavelmente não vou ler inteiro, porque são 61 páginas. Mas o que, que eu queria pontuar do que vocês falaram ontem? É, imposto de, de renda sobre, sobre imóveis, a gente. É, é tudo aquilo que vocês falaram mesmo de.
0: de Atualizar fazer, o valor a 4%. em cima
3: do ganho. Isso. Uhum. É, então. E, e aí, esses 4%, isso daí vai ser muito bom para quem tiver que fazer é, venda de, de imóvel. E. Se você, vai, se você tem um imóvel que você acha que você nunca vai vender Não pode nem valer a pena fazer é, esse pagamento Mas se é algum imóvel que você pretende fazer uma venda Aí vale a pena porque você pega uma alíquota mais baixa Mas, mas o, é, você acha que a história daquela é
0: história do IPTU é, vale ou não vale aquilo que a gente levantou? Tipo, vai aumentar IPTU. o IPTU para todo mundo? É Lu? Lu? Lu... Lu...
3: Oi, tô falando
1: sozinha. Oi, fala tá, e é, é a gente aqui, tem é isso. <risos> ah.
3: Não fui pesquisar sobre o, o valor do IPTU, se a prefeitura pode fazer essa atualização em cima do valor do cartório ou que tipo de alteração de legislação eles precisariam fazer para conseguirem a, a cobrança do imposto em cima do valor do do declarado do bem Ao invés de ser o valor venal Que é o valor que está registrado na prefeitura É possível? Acho que é, acho que é fácil para as prefeituras fazerem isso Porque é uma lei municipal Mas não tenho certeza Eu checo depois Semana que vem eu volto E, e passo essa informação para vocês
1: É, porque se eu fosse prefeito Eu faria isso, né? Eu não sendo prefeito não quero fazer isso Porque a vontade é de atualizar Só na hora de vender, então né? Por
3: fugir disso é, mas tem um lindo que é o seguinte. O seguinte hum. quem, quem é que tem mais imóveis da cidade?
0: A própria prefeitura. A
1: própria prefeitura,
3: Fernando. Não, as pessoas têm mais dinheiro. E aí, aí, você vai pegar, aumentar o IPTU, você vai mexer com quem? Não sei se é tão fácil assim.
1: Ah, você mas eles aumentam IPTU aí,
3: todo aí. ano. Águas de Lindóia, eu sou de Águas de Lindóia, e, e lá na cidade tem umas seis famílias que tem metade da cidade. Então, eu sei que eles não fariam isso lá, porque senão ia ter muita gente reclamando. Ia mudar o prefeito, então, no eu, caso. Entendo. Então, não, o, o prefeito é sempre um dos seis.
0: É. Não, se alguém já recebeu um balaio cheio de uísque, um monte de coisa, eles iam cobrar o favor que você não poderia dizer não.
1: Eu ia pedir pra lá conversar: Ô oh, rapaz, tudo bem? Como é que você tá? Veja
0: só, meu IPTU tá aqui para pagar. Entendeu, né? Segue lá,
1: Lu.
3: É, o então, é o seguinte, os, os seis caras, as seis famílias são donas da cidade e qualquer um que eu me o IPTU ia estar dando um tiro no pé. Então, não sei se isso ia acontecer assim. E acho que tem muita cidade que funciona desse jeito, principalmente as pequenas. Nas grandes, talvez, acho mais fácil. É, o que pega de verdade para vocês, que é a tributo sobre dividendos, Aquilo que vocês falaram está isento, simples nacional e lucro presumido, que significa é, receita anual até 4,8 milhões por ano. O que, que pode acontecer aí? Quem tiver cedendo esse valor vai acabar tendo que ir dividindo as empresas. Então, por exemplo... Então,
1: por exemplo a gente, gente cantou essa bola, vida, vida. lembra? A gente cantou essa bola há um mês atrás, uns 40 dias atrás a gente cantou essa bola de que o Simples devia ficar livre.
3: Então, eles colocaram o Simples como livre desde o início. É que agora eles incluíram a, o lucro, a empresa com o formato de tributação do lucro presumido. Se o, o lucro presumido ficasse é, entre os tributados, que ia acontecer muita gente saindo do lucro presumido e migrando para o Simples... Para conseguir ficar é, separado. Do jeito que eles fizeram, só vai precisar abrir uma próxima empresa quem tiver lucro presumido com um faturamento acima de 4,8 milhões.
0: Entendi.
1: É o CPF? Não. A história de que você tem duas ou três empresas ou não?
3: Não. E... Não sei se eu vou te responder o que você está perguntando, mas é assim. Antes, você poderia ser Simples Nacional. A, a tributação é em cima de recebimento de dividendos por CPF. Se você Sato, tem... Era, era, simples isso. Nacional,
1: era isso. Quer dizer que se eu tiver uma Simples Nacional e tiver uma empresa maior e a soma delas derem mais do que os 20 mil por mês, eu tenho que taxar. É... é...
0: Não, no simples não, não, se não, se não, não,
3: não o, Então o simples não, 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 escapa
0: O, e, o e simples tá livre. As
1: está vamos, vamos, vamos livre assim, vamos, assim, vamos dizer assim, eu tenho quatro empresas Uma é simples E três não são simples Certo? Eu recebo na soma das quatro empresas 50 mil reais de dividendos Vamos fazer de conta que eu sou o Fernando eu tenho 4 empresas E 50 mil de dividendos Onde desses 50 mil sim, é, 10 mil é, de, é da empresa do simples Só vai ser taxado os 40 Ou vai ser taxado os 50
0: Não, é o teu CPF é O que você então, recebe no CPF. CPF Vai ser taxado os 50, não é isso? Exato, Exato. Então eu... não adianta fazer 4 empresas De simples 5 empresas de simples na soma não, vale a pena ter uma empresa Não, vale de simples que só uma... vai gerar lucro, só vai. Gerar... Só vai assim, você vai assim, faturar você vai... até 4,8 milhões um, nela um... e você vai ter um, um, um custo operacional muito baixo. Então, daria para você tirar mais lucro dela sem pagar imposto.
1: Isso, isso. Não, eu entendi. É só para. É, realmente é atrelado ao CPF. É. Mas respondeu minha pergunta, é isso mesmo.
3: Deixa eu só uma coisa, não vale a pena ter uma empresa nacional para faturar um valor dessa grandeza. Nesse caso, é melhor que você tenha a empresa como lucro presumido. É, se você recebe dividendos de uma empresa que o, que, o, que o formato tributário dela é lucro real, você não consegue ter a isenção. Você só consegue ter a isenção se a empresa que que tá pagando para você for ou é, lucro presumido ou simples nacional.
1: Beleza.
0: Entendi. É bem, é bem, é bem aquilo que a gente tava discutindo mesmo. É, a gente vai, a gente vai viver de empresas ricas, né? Você vai você vai, você vai... Outra coisa que, que a gente é. falou, né,
1: Fernando? Eles vão jogar 20%, mas já tá tudo certo qual é o valor que vai ser, né? Eles já acertaram tudo isso. Sim. Aí, ah, ficou em 15, vê que coisa maravilhosa. Que vitória, aham,
0: aham, aham. Acho que é só uma, uma questão aqui, Lu, ver se a, o raciocínio tá correto. É, provavelmente a gente vai ter uma ida para esse, entre aspas, é, aumento patrimonial de empresas, aumento do gasto do cartão corporativo das empresas, principalmente das empresas desses autônomos. É, então, esses eu presas aí, é, todos vão acabar jogando os gastos de vidas operacionais dentro da empresa e na pessoa física você fica só realmente com, com esse excedente mínimo aí, por assim dizer. É um, é um, raciocínio, é uma, um raciocínio de futuro viável isso?
3: Se, as empresas vão aumentar o patrimônio e é isso mesmo que o governo está querendo fazer. Por outro lado, não é qualquer empresa que você pode colocar qualquer despesa. Então, por exemplo, você não pode pegar a sua despesa de plano de saúde e lançar dentro da, da sua empresa como uma, uma despesa sua se você for simples ou acho que se for lucro presumido eu acho que só no lucro real que você pode fazer esse mecanismo, então, esse é o raciocínio lógico, mas tem um monte de restrição imposta pelo governo sobre o que, que você pode lançar como despesa
0: hum, entendi entendi tá bom Vou, comprar, vou fazer
1: feira na Floricultura
0: Lu, fechou teu microfone de novo Tá certo?
1: Eu acho que ela jogou pra gente pegar o... A treta, assim Tipo, eu vou fazer Lê, feira não, na Floricultura
3: Eu falo demais Eu falo demais Eu tenho que mais... mais... cuidado Cuidado
1: é, ah, eu não tenho é, esse é... problema, é super tranquilo, eu fico aqui me policiando <risos> pra ver se eu falo mais,
3: entendeu? É, eu não sei, a regra da floricultura é uma coisa razoável, mas existem outras coisas que eventualmente não funcionam. Então, assim, vai pro congresso, congresso é pertinente, mas. Material didático, material didático é pertinente, mas existe despesa de deslocamento, despesa de combustível. É uma coisa que não pode entrar. Agora, pensa, se você é um médico PJ, que você vai de um hospital para outro, você não está trabalhando? Então, não pode. Não tem que
1: entrar, entrar, né? É, telefone tem, entra também. É, você
0: pode até descontar no livro caixa do imposto de renda, né? Felipe, tem uma porcentagem. Playstation é, Felipe, não mas, entra, sim, tá? Mas
3: combust combustível, é, não. Não.
1: O que entra no livro caixa pode, né? Isso. Isso é interessante, né? É bom pegar o livro caixa, desdenhar ele assim e dizer aqui, né? Ou seja, tudo que entrar com o Amazon é livro de Depende, <risos> né?
3: Você tem a nota pra, é pra isso?
1: Não, eu, eu tô falando, eu vou fazer um e-mail corporativo, ligar na Amazon, pagar o Amazon Prime, fazer as compras dos livros e botar no meu livro Caixa.
3: Deixa eu falar de uma outra coisa sobre o governo. O governo, é, a, a velha questão da evasão fiscal. É, o pessoal do governo é técnico, tem o, os cargos de confiança que, que vão de acordo com o governante que atribui, e tem o pessoal técnico, que é um pessoal concursado e muito bem formado. É, dentro do, dessa tributação toda tem duas figuras, da evasão fiscal e da elisão fiscal. A evasão fiscal é quando você dá um jeito de não pagar o imposto que é devido. A elisão fiscal é quando você consegue se encaixar numa situação que o governo permite que você faça aquilo para pagar menos impostos. Algumas situações de, dessas são incentivos fiscais. Quando uma, uma cidade fala assim, ó, empresas que se instalarem aqui terão isenção de IPTU por 20 anos. Isso é elisão fiscal. Isso daí é um incentivo do governo, permitindo que, que você pague menos impostos. Ou quando você fala, tudo que é congresso, eu posso lançar porque isso daí é, é despesa. Isso daí é ilisão fiscal. Uhum. Alguns mecanismos de visão são mais sofisticados e outros são menos sofisticados. E ah, algumas, muita, muito disso se trabalha com brecha na lei, quando, é o, quando fica mais sofisticado. E aí acaba virando disputa jurídica, se o governo achar que aquilo lá que você fez não estava certo e você quiser defender isso daí juridicamente.
0: Entendi. Ou seja, Agora hein? tem
1: uma bronca, seja, tem o, né? Fernando, tem uma bronca. Na Câmara, a vitória foi avassaladora. No Senado tá rolando uma certa treta com relação ao texto.
0: Em que ponto? E aí é imprevisível isso. Tá, mas em, em que ponto? Quais pontos, Felipe? Quais pontos?
1: Não, é porque prova, provavelmente o Senado quer dinheiro, né? Quer que o Bolsonaro abra a mão aí ou se não, eles estão usando a reforma tributária para usar como, é, como
0: é, negociação, troca
1: de favor, né? E assim eles, eles estão, eles estão. Eu, eu, eu converso isso muito com o pessoal da Procuradoria da República, porque tem esses contatos mais de dentro. O Senado... Está uma guerra entre Câmara e Senado agora por causa da reforma tributária. Porque a vitória na Câmara foi afastadora. Mas eles não, estão eles ameaçando e mandando um recadinho dizendo que no Senado não vai ser tão fácil assim. Isso é para pedir coisa. Não é porque eles acham que as coisas estão tudo bem e Isso é tão verdade que ontem a Bolsa desmoronou com violência. Porque três motivos. Primeiro, a taxação dos bancos foi muito alta. E aí, o que é que acontece com relação a isso? O banco aqui no Brasil é uma parcela da Bolsa muito grande. Quem são as maiores parcelas da Bolsa de Valores no Brasil? Vale, Petrobras, é... Bancos, né? Vale, Petrobras e Bancos. Esses três têm uma boa parcela da nossa economia Dentro da, da, da. Como é que se diz? Como é o nome? Da, da B3, que é a Bolsa de Valores do Brasil. E aí o que acontece? Tudo que mexe com isso sobe e desmorona. Ontem foram os bancos. Commodities, por exemplo, foi uma coisa que explodiu, puxou a bolsa de valores nos últimos 12 meses. Só que Commodities está tá muito ligada à inflação e à dolarização, que foram duas coisas que explodiram no Brasil. Em contrapartida à bolsa E aí a grande bronca agora é Com a taxação dos bancos Que é um outro tripé da bolsa Que houve essa queda Mesmo com e com, com tudo isso A gente pode entrar num sistema perigoso Agora Que é a queda da bolsa Com o aumento do imposto Com o aumento da inflação Com o aumento do, da, da dolarização Ou seja É o pior dos cenários nesse caso e aí, é, com o Senado batendo do pé, gera uma desconfiança no investidor importante, né?
0: E aí, vamos ver como é que vai ser o fim dessa história. É, o fim é o fim. <risos> Deixa eu passar o tema aqui, é, antes de entrar. É, Polo, obrigado. pela. Tem mais alguma coisa que você queria trazer?
3: Oi, não. Era. O, o custo hospitalar vai aumentar de qualquer jeito porque eles vão tirar a isenção e que mais outra coisa que vocês falaram ontem que eu achei muito pertinente é aquela necessidade do, do seguro pro o médico e foi isso que eu tomei nota que seja relevante obrigada
0: eu que agradeço eu que agradeço obrigada acho que a gente foi bem na discussão ontem a gente não falou tanta besteira não do... a, a luta Lu Lu distribuindo, distribuindo, distribuindo
1: estrelinha só, só dizer eu, pra quando, a Luciana, a, quando, a, quando a Luciana disse eu vou pegar meu papel aqui, eu digo,
2: pronto, a gente falou tudo errado ontem, apaga o programa. <risos> eu tenho que rever o programa. Não, só pra dizer pra é, Luciana que eu tô há 23 anos de mé, é, que eu sou médico é, tentando fazer um, um livro caixa pra tentar escapar desses impostos. E nunca, nunca consegui. Eu, eu não sei qual é essa eu, mais. Essa eu mais, pessoal, tenho assim. livro caixa. Eu não tenho, cara. Eu não consigo fazer isso.
1: Mas livro o caixa de pobre é sempre de papelão aqui Parece que é esse negócio entreta com lá o, o, ah,
2: porque, tô... porque minhas atividades, Luciano, por exemplo, como médico elas são é, é dentro da minha clínica, né, como sócio. Então, por exemplo, eu pegar a conta de luz da clínica, eu tenho seis sócios. Como é que eu vou botar no meu livro caixa individual, entendeu? Então, tudo meu é, na, é numa clínica que eu sou sócio, eu não tenho um consultório separado. Então, não sei se eu posso fazer isso de alguma forma.
3: Tá, deixa eu te falar, então. É, tem uma coisa que você pode fazer, uma formalização entre os sócios de... Uma declaração dizendo que a conta de luz está no seu nome, mas que é uma conta de luz que pertence a todos os sócios. E a partir daí você faz o rateio ou você... A, as despesas estão todas com você ou as despesas, cada uma está no nome de um sócio diferente?
2: Não, as despesas que paga é a clínica como pessoa, como, como PJ, não é no nome eu... da pessoa física.
3: Tá bom, então a pessoa física faz uma remuneração para a clínica referente às despesas comuns da área de uso.
2: Não entendi, não.
1: É, faz é com... é na... Não, é... ele, ele desconta direto do valor do PJ. Ele não... As contas vão no, no valor do PJ, é como se fosse uma conta comercial.
3: Tu, tu... Tudo bem, só Tudo que, que as outras, outras pessoas... pessoas são sócias. São sócias.
1: Teria que pegar a porcentagem societária de cada um, descrever de e dividir pela parcela da sociedade, não? Pera, eu tô entendendo uma coisa diferente. Então. As, é, as é.
0: pessoas Duas, duas o, o. O carro novo do Felipe tem um, um, um sistema de. de. de som que, que repete de atrapalhar tudo. atrapalhar as pessoas. Que <risos>
3: A minha pergunta é assim ó, é uma, é uma clínica onde pessoas físicas vão lá para trabalhar ou você tá querendo transferir a despesa da pessoa jurídica para pessoa física?
2: É uma clínica onde tem consultas e exames e meu consultório está dentro dessa clínica, mas todas as despesas são pagas pela clínica, como PJ.
3: Mas você trabalha lá como pessoa física ou você é o dono da PJ? Eu sou sócio da PJ. Ah, então não tem o que fazer mesmo,
2: então é isso. O benefício é que... que eu consigo é tirar a minha produção como divisão de lucros, né? É o, é sim, sim, não sim. Tem, não tem imposto, né?
3: Não, mas o que eu estou dizendo é assim, se você tem uma pessoa física que vai para lá para prestar serviço, é, ela, ela, ela pode estar trabalhando para a sua clínica ou ela pode ser uma usuária do seu espaço físico. E aí, no caso, teria ressarcimento. Mas não é o caso. É, sabe o que, que é, Antônio, tô Aquilo que você falou, é, eu tô tentando escapar, não tem como escapar da Receita Federal.
1: Defentex. E os mil
2: Então não tô sendo burro. Então, porque eu digo não, não. Não é possível. Eu todo mundo consegue escapar desse negócio. e Eu não consigo, então é pelo oh, e, e na Unimed, que ele recebe 27,5 é 27, como
1: pessoa física e não poderia fazer o livro caixa em cima do que ele ganha pela Unimed. sim.
3: Eu preciso ver isso daí, mas a cooperativa é uma regulamentação completamente diferente, mas eu acho que não faz sentido fazer o livro caixa sendo que você é parte, é proprietário de uma, de uma cooperativa, entendeu? Porque em essência, apesar da legislação ser diferente, a, a, a cooperativa é uma empresa, Aí você vai fazer o recebimento no livro-caixa. Com é, então, mas... Mas o, livro, o, o livro caixa é a sua prestação de serviço.
1: Mas aí recebe como pessoa física. 27,5. Então, mas o
3: livro. O livro Caixa é para você fazer é, a sua atividade profissional como pessoa física. Quando você está como cooperado, você é proprietário do negócio.
1: Então Lá você, é um, que... você não. Você não está quarteirizando, né? Não, você quarteirizava, né? Eu estava contratando você, que é dono da
0: empresa. Né? Ó, deixa eu ver se eu estou viajando muito aqui, ouvindo vocês. O que, que eu estava pensando? Um, Newton, dentro da tua... Algumas coisas que você poderia jogar para as, as custas da sociedade, da, da sociedade, da clínica que você tem. Congresso de cardiologia, congresso... É situações envolvidas com toda a estruturação da clínica tudo que você for investir para a clínica é, funcionar, e isso vai ser de custeio da clínica então não é o Newton que vai pagar o congresso, é a própria clínica, quando o congresso for de cardiologia por exemplo tá? é, no caso da, da aqui é uma viagem master que eu estava ouvindo falar como benefício, a Unimed já paga alguns congressos de, alguma, de vez em quando, correto?
2: ela paga algumas situações. A gente tem um programa aqui para Cooperado que paga, que ressace é o Congresso.
0: Né? É, então, talvez, talvez, sendo Existe que um você fundo, é dono...
2: Só para só, só falar um pouquinho, Fernando, né, da parte contábil da Cooperativa. Existe um fundo chamado FATS, que é o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social do Cooperado, onde a gente usa recursos desse fundo para coxergar alguns é,
0: eventos é, dos cooperados. Uhum, uhum. É, então numa dessa tem uma possibilidade de você ter um livro caixa da cooperativa para os seus cooperados só que daí você vai ter, a gente está falando de mil livros caixas é, então é, pode ser bem complicado esse negócio
2: mas, mas aquilo que você falou do congresso por exemplo na clínica como é que eu, eu posso abater do imposto de renda da clínica porque também paga o né? imposto de renda olha lá, é,
0: é, é... O Sim, a médico. clínica tá está investi tá investindo no, no seu próprio fim né? O fim da clínica É prestar serviço médico De, de altíssima qualidade E a atualização Médica é um, é um Meio para isso Então ela está investindo no, você no coloca, insumo Você coloca No estatuto da empresa
1: A descrição de como é que você pode Fazer isso, entendeu Bota um anexo Adiciona ao estatuto, fica essa regra, e aí você já tem algo por escrito, baseado nas regras da empresa, que pode fazer isso de forma
0: é é, contábil. Tipo, a aquisição dos e produtos este... ali da Cláudia, da Cláudia Toledo, lá que vende tecnologia da, da Eusebio para todos os, os artigos científicos que você quiser que são publicados pela Eusevia ela tem lá e, e você vai comprar o produto da Eusevia. Você pode comprar na sua pessoa física? Você pode, mas você pode comprar na sua pessoa jurídica também é, desde que esse recurso esteja descrito como um recurso fundamental para o melhor tratamento do seu paciente dos pacientes que estão na clínica, por exemplo A, a Cláudia vai me mandar uma estrelinha depois
2: Mexa,
0: hein? Ah. O Felipe
1: falou um negócio
3: muito importante Que é o que você coloca no contrato é, Muita gente ah, Pode fazer isso? Pode Mas só pode se tiver no contrato social da, da empresa E aí, às vezes, a pessoa acha que pode Mas não colocou no contrato Isso faz uma diferença danada Na hora de você fazer a hum.
1: justificativa É o PNAE, né? Sinai
3: não só o KINAI, eu vou dar um outro exemplo que é onde o médico toma tombo muito fácil. Olha só, você tem uma empresa e, desse, e você é sócio dessa empresa, você recebe o Prolabore. Em cima do valor do Prolabore, você vai recolher 11% de INSS e vai pagar imposto na pessoa física em cima da tabela que chega até 27,5%. Se você não tá, se você retira dinheiro da empresa e isso não foi prolabore, labore, é, isso não está registrado como pro labore, você fala assim, ah, eu tô fazendo distribuição de lucros. Pode fazer distribuição de lucros antes do fechamento do balanço de um ano? Pode. Só que isso daí tem que estar tá previsto no estatuto e tem algumas regras para que você possa fazer isso. O que que acontece com frequência? O médico vai lá e fala assim, ah, meu pro labore desse mês foi 5 mil, mas eu tô tirando 20. Esses outros 15 é o quê? Se você não tem, você não tem lucro para distribuir e se você não tem regra no seu contrato dizendo que você pode fazer essa retirada de lucro parcial, você tá retirando pro labore. Aí o governo falou assim, ó, oh, veja bem. Esses 5 mil aqui é para o Labore. E esses 15? O que, de onde veio isso? Ah, é distribuição de lucro. Não, mas você não tem essa cláusula no seu contrato. Logo, é para o Labore. Vamos botar mais 11% aqui de INSS e vamos tributar você na pessoa física em cima dos 27,5%. Isso é uma coisa que passa batido. É muito corriqueiro, médico, tem a PJ no contrato social não está estabelecido que ele pode fazer retirada, é, retirada parcial de lucro ao longo do exercício.
2: Isso é muito comum Muito comum é. E aí eu tenho uma dúvida assim, e, e é mais comum se também né, Isso aí que você falou é assim É praticamente, eu vou dizer 90% das empresas é isso é, Agora é o seguinte Tem outro detalhe é, Você tira essa antecipação de lucro Digamos que os sócios uns poucos. São cinco sócios com cotas iguais Em teoria A divisão de lucro tem que ser igual né? só que esses sócios têm produções diferentes. Como é que você adequa isso? Eu posso colocar, por exemplo, num contrato que a divisão de lucros vai ser proporcional e não igual, é, é, no caso de, de cotas iguais, e proporcional à produção, por exemplo?
3: A fixação de, de prolabore e fixação de distribuição de lucro é de acordo com o que se coloca no, no contrato social. Tem que estar especificado lá como é que você vai fazer essa, essa distribuição. Você pode ter uma distribuição de lucro proporcional à produtividade desde que você esteja explicando como que é que vai ser calculada essa produtividade.
2: Beleza, pois agora, ninguém faz isso e na prática o contador acaba colocando igual para todo mundo, ele apura o lucro lá, no final quando vai fazer a declaração bota valores iguais, sendo que tem
0: produções diferentes, é, é bem comum né? é, e, e pelo que a Lu falou Newton é, é, eu, eu, pelo que me, me lembro assim, no, normalmente isso, isso que ela falou não está escrito no contrato social é, que a divisão se dá de acordo com a produtividade não quanto de acordo com as cotas que você tem é, no, na empresa né? É, e se não tiver no contra, escrito no contrato social, você não pode fazer.
3: Pense em grandes corporações. Lá você tem uma distribuição... É, de resultados O PLR E esse PLR eventualmente É um PLR de acordo por, é, pela, pre, Pelo resultado Que cada funcionário está E o funcionário ali nesse caso não é nem sócio Entendeu? Você tem que ter a, a regra que você vai fazer Você tem que formalizar essa regra E aí você aplica
0: Interessante Tem, tem um excelente caminho aí Para melhorar esse essa rentabilidade no fim do dia, tanto no, no imposto de, de pessoa jurídica quanto no imposto de pessoa física. Mas isso já. Então, essa acha? oportunidade já existia, né, Lu? Não, é, não vem com a mudança do, da reforma.
3: Na verdade, isso daí é uma oportunidade de você não cair na malha, se você está falando da distribuição de lucro, sim. Agora, se você está falando, o que pega mesmo é o médico tirar é, lucro, sem que isso, lucro ao, ao longo do exercício, sem que isso esteja previsto em contrato. Isso daí é o mais corriqueiro que acontece e é, é o mais elementar para se corrigir, mais até do que a distribuição do lucro entre os
1: sócios. Muito bom. E, e tem uma situação que é o seguinte, por exemplo. É o mais comum é isso que a U falou. Você não colocou que é para dividir a, os dividendos, você cai na malha fina porque tem que entrar com 27,5. A maioria cai nisso aí Porque não, não tem somente esse, essa descrição. Agora, sobre o pagamento proporcional, você pode seguir o pagamento de acordo com o que tem no estatuto. Mas existe uma situação que... Você pode fazer um pagamento sob proporcionalidade diferente caso você faça uma reunião com os sócios da empresa, tenha a votação e eles estabeleçam em reunião que, a, que para serviço X a distribuição vai seguir uma regra diferente que foi estabelecido pelos sócios, pela maioria societária. Isso também é possível. Por exemplo, eu tenho cinco infectos aqui, aí três infectos assumir a CH de hostal X. Então, vai ter uma reunião que vai deixar por escrito que a, a divisão do baú do hostal X vai seguir a proporção maior para os três profissionais que estão lá e uma proporção X para a empresa, para o restante dos sócios.
3: Mas no contrato tem que estar dizendo que vocês vão fazer reuniões e que as atas dessas reuniões determinam. Isso. Como que vai ser o procedimento? Exatamente. Porque se eu não estiver dizendo que está no, que, no, que no, que no contrato social, não, não tiver. D... Se não estiver no contrato, não importa quantas reuniões você faça e quantas atas você assine, não tem validade nenhuma. Aí, o outro sócio o pode
2: reclamar. Exatamente. Hello, me tira uma outra dúvida. É, eu li em algum lugar, já, já faz tempo que eu estudei isso, você tem a. A obrigatoriedade de distribuir pelo menos 25% do lucro do lucro né, real do resultado do período isso existe para pequenas empresas pode ser mudado via contrato ou, ou é, parece que é uma lei mesmo que você fala isso
3: que tipo de formato jurídico é que está falando da obrigatoriedade de, da, da divisão de 25% é o, o o lucro real
2: é, de lucro presumido existe isso
3: Preciso pesquisar para responder para você, porque eu faço só simples, mas eu olho isso daí e te mando a resposta. Você pensa que deveria ser mais ou que deveria
2: Não, é porque é o seguinte, às vezes acontece você tem um resultado, eu vou dizer a mim, a gente nunca distribui lucro, porque toda vez que sobrava era para é, investir em alguma coisa, pagar, fazer reforma, enfim. Mas a, minha, a, a questão é: a gente obrigatoriamente teria que ter distribuído. A minha clínica tem. 2010 pra cá, 11 anos. A gente teria que ter distribuído obrigatoriamente 25% do lucro ao longo do período ou não? Ou isso pode estar. no Porque assim, na prática a gente diz assim: não, sobrou esse pouquinho aí, vamos fazer uma reforma não sei o quê, de uma sala. própria e é isso. É, mas assim, se por lei a gente teria que ter distribuído, entendeu? Alguma coisa pro sócio.
3: Tá. Tem regra muito clara a respeito de distribuição de lucro quando é empresa negociada em bolsa de valores, isso para proteger os acionistas minoritários. É, até onde eu me lembro, quando você tem uma empresa, são sócios que decidem o que, que vai ser feito a respeito daquele lucro, se vai distribuir ou se vai reinvestir. Em geral, o governo não cria essa obrigatoriedade né, em empresas que ele não precisa proteger acionista minoritário. Mas eu dou uma olhada na regra e depois eu te mando uma mensagem. Tá
2: bom, obrigado. Tag
1: along, é, ordinárias, preferenciais vai
2: ser desconhecido isso aqui
0: cara, o que eu estou mexendo com tag along e drag along é, é bastante, viu nossa cor de sócios ele, é... ele... ele traz esses dois termos justamente é... abrindo essa possibilidade de tag along e drag along é, é bem... bem interessante como é que funciona isso é... são cláusulas realmente de, de proteção né nosso caso que que são são mais sócios né realmente a gente vai vai estruturando de uma forma que ninguém muito grande pode é, diminuir a participação das outras pessoas isso é, é bem bem interessante então tá Lu nossa obrigado Foi bom, hein? obrigado obrigado Gente,
3: eu
0: que agradeço é, mudando a pauta aqui algumas coisas que aconteceram na academia médica nessa semana, Cinco tecnologias que vão mudar o futuro da cirurgia é, as tecnologias de realidade virtual, realidade aumentada, cirurgia robótica que a gente vem falando já com, com alguma é, amplitude, impressão 3D e planejamento de, de cirurgias, não sei se vocês conhecem o case da Gisele Coelho Lá de São Paulo, que é incrível Ela é neurocirurgiã pediátrica E, e utiliza artesãos Para fazer o um modelo cirúrgico de, de neurocirurgia Antes de ir para o campo e operar mesmo bem legal E diagnóstico de, em tempo real né? Tudo isso aqui É apontado aí Pelo The Medical Futurist Que é o Bertalan Meskel é, que são as tecnologias cirúrgicas que mais vão influenciar aí nos próximos anos o crescimento da cirurgia. Um texto legal que está lá na Academia Médica, escrito pela Juliana Karpinski, é, a Juliana é sócia aqui da Academia Médica, ela é jornalista e está fazendo faculdade de medicina nesse momento e, e a gente tem várias discussões sempre super interessantes sobre uh, como está o ensino, né? E a Ju trouxe um texto muito legal eu queria compartilhar com vocês, que o título é A Faculdade de Medicina Te Deixou Infeliz? Abordando principalmente também essa questão do EAD, pensando que os alunos de medicina, a sua enorme maioria, pelo menos nas universidades estaduais e federais, é, eles tiveram esse, esse tempo de pandemia totalmente em EAD feito por professores que nunca tinham entrado no Zoom antes, nunca tinham entrado numa, numa, numa aula antes é, à distância. Como diz o Felipe, davam suas aulas ali com aquelas transparências amarelas que tinham 40 anos já de uso. É, então imagine o caos aí dentro da faculdade de medicina e esse uh, até esgotamento mental que os alunos estão passando. E residentes também. Esse problema do burnout entre residentes ele é extremamente importante e deve ser olhado de pertinho. Fala, Lalu. Não, abri o microfone. Ah, Amanda do Carmo. Fernando, Buzo, pode falar.
4: Sobre esse assunto que você falou de faculdade, acho que é um tema extremamente relevante que a gente precisa discutir muito aqui na sala, principalmente por conta dos estudantes que estão também terminando a faculdade, que passaram esse ano da pandemia, no último ano da faculdade, nessa situação a, a, é, de online e de incertezas, ontem eu participei, uma professora de uma escola tradicional de medicina aqui da Bahia, que é a Escola Baiana de Medicina, ela tem, eu achei super legal isso, ela tem uma opcional no curso de medicina para os estudantes de sexto ano, com vários temas. E um dos temas era o que eu vou encontrar quando sair daqui no mercado. Eita. E aí ela me convidou... Oi?
0: Eita, legal o tema. Pois é,
4: aí eu achei interessante então foi ontem à noite ela me convidou, Marilé, você poderia falar um pouquinho aqui para os estudantes? Fernando, eu fiquei impressionada as dúvidas, as angústias e a importância da gente estar tá falando para esses estudantes a gente que tem um pouco mais de experiência a gente que tem um, um, um olhar já mais abrangente do mercado então eles têm dúvidas assim básicas, tipo assim quando eu sair daqui, como é que eu acho emprego? Olha, uhum. olha as perguntas Sim, é, é, e se a gente não conseguir fazer residência porque a gente tem que pagar nossas contas, que isso é uma realidade muitas vezes a pessoa não consegue como é que a gente faz depois, a gente consegue alguma coisa, como é que a gente faz plantão então ela, ela, ela falou muito assim primeiro da questão de concursos públicos, do REDA, de algumas contratações e no serviço privado então assim eu acho super importante até pensando na academia médica da gente é, 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 ter algum contato com essas Faculdades, até pra gente, como a gente tem feito aqui no Clube House, a gente fazer algumas algumas, participar de algumas aulas online, até para discutir esse temas diretamente com esses alunos, entendeu, Fernando? Eu Perfeito. fiquei ontem muito surpresa positivamente com essa iniciativa dessa professora, doutora Eliana de Paula, é, é, de levar as pessoas para dentro da sala de aula, agora já que o online até facilita isso, para conversar sobre esses temas. Então, muito interessante
0: o que você colocou, tá? É, essa, essa questão, Marilé, assim, é uma função social de todo médico, não é só nossa, mas de todo médico é, é cuidar da medicina. Né? E cuidar da medicina não quer dizer é, que a medicina tem que se manter exatamente como era, não, não é isso. É, é realmente passar experiência. Infelizmente, os alunos cada vez mais estão entrando... Saindo da faculdade... Não, não vou nem dizer entrando no mercado... Mas saindo da faculdade sem experiência alguma... Né? A gente já discutiu isso... Eu discuti isso junto com a NMR esses dias... Com a Associação Nacional dos Médicos Residentes... Que o primeiro ano de residência médica virou o um internato... Né? A quantidade... Os alunos... O que você fez... O que o Felipe... Que nós fizemos na época de internato... A maioria das pessoas não faz, não faz no entanto, não, não, não passa um dreno de tórax, uh, não, não faz uh, um, um acesso central, daí vai entrar, vai fazer um, um plantão num PS chechelento em algum lugar e vai, vai deixar a paciente morrer porque não sabe fazer coisas que deveria saber, né? E ao mesmo tempo ele vai ter que ganhar vida, então... É, isso se dá pela essa apostilização da medicina em si, porque está todo mundo é, sofrendo para passar na residência e esquecendo de ser curioso sobre como salvar a vida dos pacientes. Porque o mais importante quando você se forma médico é saber deixar a pessoa não morrer. Né? Quando, quando ela está em, em é, franco estado de, de deteriorização. Né? É, só que hoje assim, a gente tem faculdades com é, algumas ressalvas, como você trouxe, universidades que não sabem o, o que elas querem, o que, o, o que é necessário para formar um médico hoje. Elas não, as faculdades estão sem, é, sem horizonte. Elas não sabem que médico que elas querem colocar no mercado. Não tem essa preparação, não tem essa discussão de uma forma adulta. É um bando, é um bando mesmo de gente é, que está ali para dar aula sobre o seu micro mundo, a sua micro especialidade muitas vezes, mas sem olhar o contexto. E não tem como você sair, você sair sem estar em burnout. Você está aprendendo um pedaço de cada coisa, mas não, não, nada cola. Fala lá, Marilena.
4: E, e, e outra coisa que eu achei interessante e importante, a gente discute aqui na sala LGBT, a LGPD, a telemedicina, os cuidados com região de proteção de dados. Os estudantes não têm nem noção disso. Nem noção. Então quando você chega na sala fala, cuidado que hoje você tem que tomar muito cuidado e olha que a gente ainda não está com a indústria de entrar com ações contra médicos por conta disso. Então, uhum. eles não têm nenhum preparo disso, de falar, não usem o WhatsApp para fazer consulta. Eles não têm nem esse preparo, Fernando.
0: Mas, Marilé, eu vou te falar o seguinte, a culpa não é deles. A culpa é dos professores deles. E mais ainda, a culpa é do, do da direção da faculdade. Não é dos acadêmicos. Os acadêmicos eles, eles estão em num lugar, lugar para serem tutorados. O problema é que o tutor abriu mão, os tutores abriram mão, eles não, os tutores não são preparados, eles não reconhecem o mercado, se você olhar para a maioria dos seus colegas, no ge maioria não, mas boa parte dos seus colegas no geral, também não sabem nada sobre esse assunto que a gente está discutindo aqui, Então, é, é, é como se a gente quisesse que eles, eles viessem com esse conhecimento. Daí agora a gente vê um movimento de os acadêmicos de medicina querem virar todos empreendedores. Você não, muitos acadêmicos não querem se especializar. Porque vê é, que seis anos de especialização não, não vai trazer felicidade para ele. E aí a gente tem um problema muito sério. Newton?
2: Todos querem, todos, todos querem colocar montar uma startup... Agora né, startu é um... acadêmico
0: de medicina e startupeiro, né, Newton?
2: Exatamente. É, eu quero só trazer uma, uma fala, como a Marília falou, eu acho essa iniciativa, assim, excepcional, que é o que a gente faz aqui mesmo, né, como uhum. ela falou. Eu, eu assim, é, eu sou um dos que estimula bastante, né, onde eu passo, eu também sou professor de... de Medicina na faculdade privada aqui Então assim, eu procuro Abrir é, os olhos E a visão deles para outro mundo Que não do, o da medicina tradicional Para o mundo real que eles vão Encontrar aqui fora eu acho até, Fernando, como A, a, a Marília falou, eu sei que lá Já lá na academia já tem bastante é, Iniciativa sobre isso Mas não sei Talvez criar um, um curso disso Enfim
0: em breve, Mas, Newton. É... Vocês sabem é, de, toda, é, sabe. de tudo que a gente está fazendo para tornar isso realidade. <risos> vocês seis, vocês cinco aqui. É,
2: é muito bacana. Até um, é com a dessa, até um convênio com a
4: faculdade dessa para entrar nessa linha de apoiá-las. Como você bem falou, os próprios professores desconhecem. Então, assim, quando eu pego uma professora dessa que me convida, que ela enxerga, que ela fora da bolinha, enxerga a realidade no até mesmo para que o estudante saia e tenha uma visão também sistêmica não apenas no mundinho dele de medicina mas uma visão social eu acho que a academia médica se a gente pensar em você fazer um convênio com alguma faculdade, e super interessante, porque os próprios professores, como você mesmo colocou aí, muitos deles desconhecem o assunto uhum. e continuam tendo aquela metodologia tradicional, uhum. sem uma atualização e fora da realidade no e-cru. então eu fui ontem na sala é, falar da realidade o que é que está te esperando, o que é que você tem que fazer, quais são as dificuldades, e assim, você conhece a minha forma direta de falar, né? Então eu fui com todos eles, expliquei, mas assim, pedindo que, por favor, eles saiam da bolha, saiam da bolha e enxerguem o mundo, e dentro do mundo enxerguem a medicina com toda a responsabilidade, então, eu acho que é por aí, tá?
0: Essa, deixa eu até, é. até ponderar um negócio sobre, sobre isso, Mariléia é, qual qual que é qual que é, olhando esse cenário que você descreveu realmente a pessoa mais importante aí é é, é a professora tá não é e, e, e destituindo daquele valor que o professor sabe mais o que essa professora fez e deveria ser o caminho de todos os professores todos os líderes de, de, de curso de medicina é, Realmente saber o que se sabe, o que ela sabe, o que ela pode passar de coisa técnica que ela domina para esses alunos. E eu acho que ela deve fazer isso bem. E o que ela não sabe, conectar com pessoas que sabem mais que ela. E aí, é, é, ser humilde o suficiente para dizer, Marilé, você conhece esse mercado, vem falar com essas pessoas que estão entrando. É, esse, esse é o ponto. De novo... Não é que o acadêmico é coitado e não, não sei o que lá. É só que ele tá seguindo alguém. Ele está sendo tutorado por alguém. Se o tutor falha, ele vai ser extremamente é, recluso, extremamente alienado à realidade, porque ele foi seguindo o tutor. Eu acho que acadêmico e de medicina deveria ser é... curioso. Infelizmente, eles não. Boa parte
2: não é.
4: Uma coisa que eu achei muito boa também quando ela começou, até para você quebrar essa distância com o estudante, ela começou no primeiro slide que ela botou, ela, ela já colocou o que, é que ela queria me perguntar, os tópicos que ela queria me perguntar, mas a primeira pergunta foi, quem é Marilé? Como é que você começou? O que é que você fez?
1: De onde Não. você veio?
4: Então, eu tive que me apresentar, ah, como é que eu estudei,
1: o que é que, que eu fiz. Eu estudava na auxiliadora então... de e ia <risos> Não, nadar no mesmo eu... Francisco.
4: Eu saí com três meses de Petrolina, Felipe. Então, assim... Com
1: três é, meses eu ach... já estudava no Maranhão é, Silviador e Petrolina. <risos> e
4: aí, ele, é, Eu achei interessante, porque ela primeiro pra você ver, ela, ela, ela já é uma professora já muito experiente, já tem um tempo de estrada, mas ela começou assim, como é que a gente aproxima a Marilé desses estudantes? para não olhar aquela pessoa lá em cima, quando a gente vai em congressos, que a gente vê aqueles professores, você nem chega perto. Então, como é que aproxima para poder a gente conversar de forma tranquila e não ficar inibido, inibido de, fa de fazer perguntas? Perdão, perdão. Então, assim, eu gostei muito da metodologia, falei a ela... Que, assim, me coloca à disposição, mas eu posso até fazer um link também com vocês, porque não precisa ser assim, necessariamente, hoje a tecnologia está unindo a gente. Uhum. Então, um link com vocês, qualquer estado, entrar numa aula dessas, para dar um apoio para esses estudantes. Então, eu, eu acho que é, é um papel importante nosso, um papel inclusive é, na formação dos nossos, um dos nossos médicos do futuro, Exato. que vão cuidar da gente, é, <risos> tem que lembrar que eles vão cuidar da gente. Então a gente tem esse papel, eu acho, de estar tá apoiando e, e foi bem legal, bem legal. Até voltei lá no nosso grupo, Fernando, como foi lá, os temazinhos por datas, como é que ela organizou, que eu achei bem legal, tá?
0: Muito bom, muito bom. É, foi, é, é fundamental a gente se importar, Marileia. Eu acho que é essa a questão, a gente tem que se importar. Fala lá, Newton. Newton, Newton,
1: você tá,
2: ó, já que o Newton está numa epifania, <risos> uh, a gente já tá. discutiu isso. Agora só o que você falou, um tema.
0: Pera aí, um começa tema... de novo, Newton. Começa de novo que falhou Chegou. desde que você. Começa de novo que falhou desde que você abriu aí, o microfone. Uhum. É, você está sendo boicotado, Newton. <risos>
2: Sou eu. Vocês é, estão ouvindo? Agora...
0: agora vai, tenta eu de não, novo.
2: Vem. Ok. Não. Voltou, caiu, voltou, caiu. <risos> é, não pro tipo Corinthians. Perdão, tem pro Corinthians, tá bom. Voltou e eu, eu tirei do Wi-Fi aqui.
0: Agora, agora vai.
2: Melhorou agora? Agora vai. É, eu tirei do Wi-Fi agora. Não, falando sobre um outro. Você comentou há pouco Em relação a modelos 3D De, de programação cirúrgica é, A gente tem um, um Médico aqui Que ele desenvolveu um modelo 3D Ele é urologista né? E ele desenvolveu um modelo 3D Para avaliação de cirurgia é, de, de tumores renais é, Até com é, impressão 3D já há algum tempo, acho que já faz uns dois ou três anos que ele fez isso. E, inclusive, ele, ele já foi convidado para palestras internacionais para mostrar esse modelo. Um caso bem interessante também que a gente tem aqui Teresina. Ele é um cirurgião, formou em São Paulo e opera robótica no Einstein. Ele vai daqui para lá ele leva, leva os pacientes daqui para lá para fazer. E, mas é bem legal isso que você falou aí. Assim, é, é uma... Depois eu, vou depois, eu vou,
0: depois, depois eu vou compartilhar o vídeo da Gisele. Ela apareceu inclusive no, no Fantástico aí uns dois, três meses atrás, é, fazendo uma cirurgia. Assim, cara, é incri... eu, eu, eu conheço ela desde 2016. A Gisele não tem 40 anos também. Neurocirurgiã pediátrica e. Ela desenvolveu esse trabalho realmente fazendo impressão 3D junto com artesões para fazer os modelos, Newton. Então ela chamou o pessoal que esculpe mesmo para ler as tomografias e ressonâncias é, para poder esculpir um modelo para que eles, neurocirurgiões, pudessem treinar antes da cirurgia. É fantástico.
2: Sensacional isso aí eu ver se eu, eu, eu só acho algum material aqui também, do Aos, ele tem 30 e 38 anos também, 37 é bem novo, cara é, vê se, eu vejo se eu acho alguma coisa que saiu dele, dele que coloco lá na academia também é
0: bem, é bem bacana aqui o trabalho muito bom gente, eu separei um também uh, eu não sei se vocês conhecem o Pico Question, eu acho que esse é mais da tua área aí, Felipe talvez Felipe Alexander que seria um, uma abordagem tentando... É, eu lembro da minha aula de imunologia, mas não sabia que tinha esse, esse tipo de... Que tinha nome, que tinha método desenvolvido, né? Que é a respeito de acurácia de exame, né? Então, o pico é Population, Investigated Test, é, Comparator Test e Outcome. Né? Buscando é, fazer a seleção do melhor exame para para determinada pessoa é, e daí para você mensurar sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo e o odds ratio de um diagnóstico. Né? Tem um paper que saiu no BMJ, é, no, no Journal de, de Medicina Baseada em Evidências, do, do British Medical Journal, que, que ensinam um métodos sobre como criar é, questões baseadas nesse pico é, a respeito de testes diagnósticos. Ele está extremamente didático né? e elaborando, por exemplo, isso em mamografias como você ensinar os estudantes e residentes a, a, a mensurar a qualidade do exame isso tem tudo a ver com o Jung não sei se ele está aqui ainda mas é, tá bem legal bem legal o paper rápido é, de ser lido, e para formar aí os exercícios que pode ajudar o pessoal quem não está no nosso grupo de Telegram eu acabei de, compa de, de compartilhar lá me pede para entrar no grupo de Telegram que daí eu passo vocês podem ter acesso a esses a esses papers novos ou entrar na academia médica, daqui a pouco vai ter alguma coisa a respeito disso tá bom? É, eu acho que as minhas notícias eram essas é, deixa eu passar pro, pro Alex, que não falou nada hoje, eu tô até estranhando Alex, isso não é normal Oi João <risos> Oi
5: Fernando, tudo, tudo bem? bem? na verdade eu tô a Ana não tá aqui, mas eu acho que temos um é, um campeão daquele joguinho de apertar botão, que é o, o Felipe e o Nilton. Eles ficaram fazendo jogada aqui, porque eu, não, eu ia falar lá no começo. Falou de vinho, é meu assunto, né? Então falou de outras coisas. É, eu ia também ia fazer algumas perguntas é, aí pra Luciana, mas eu acho que já esgotamos esses assuntos. Eu vou deixar pra semana que vem, que eu cheguei agora. <risos> acabei de estacionar a bike e. Eu tinha alguns artigos porque eu não terminei de ler. Eu acho que segunda-feira não, né? Por favor, né? Eu acho que ir lá pela quarta.
0: <risos> mesmo porque segunda, segunda teremos troca. Terça não, né, gente? Teremos? Ah, então eu Segundas... consigo,
1: mas não sei. Não.
0: Segunda sim, terça. Segunda vai ter troca. Terça não, terça não. A, gente... a vida
1: não é tão fácil assim que imprensa. Né? <risos> terça a gente não troca pra poder cantar o hino nacional, hein?
0: Ô Alex, é, você tá, tô com tô tô tá com saudade de Curitiba? Tá com saudade de Curitiba do nosso feriado de 7 de setembro, que é feriado dia 8 de setembro também, ou não?
2: Poxa! Não, é o que eu tava pensando aqui, viu, Fernando? É, com certeza, Curitiba vai ali mesmo até dia 8, né? Vai. Eu
0: até ia perguntar se dia 8 você ia estar tá aqui no troca, porque é feriado aí. Não, então, eu vou estar tá em Floripa. Não, mas é que assim, é pra mim...
1: É, <risos> cara, é pra quer dizer que Curitiba, é pra... Curitiba tá imprensando a partir de hoje. Deu meio-dia hoje, só volta quinta-feira que
0: vem. Né? A
2: rua já está é vazia. Curitiba, é o, setembro, né? <risos> é o
1: Carnaval de Curitiba é o 7 de setembro, é
5: o Carnaval de Curitiba, é uma emendação total. Mas é... o que eu ia fazer? Uma... É... Putz, agora sumiu. O filho entrou, sumiu aqui o que eu ia falar. Mas eu tenho esses artigos que eu trago na quarta-feira, Fernando. E... Mas assim, no mundo corporativo, dependendo de como você se relaciona com a América Latina, os feriados também são, são mutáveis, né? É... Ou quem trabalha é, nacionalmente, né? cada cidade tem um feriado, e tudo isso você tem que acabar se virando. Então esse é o. o, o a gente parece ah, a gente emenda porque é CLEPISTA, né? Mas é CLT, que eu acho muito mais fácil que entender tudo isso que a Luciana estava passando aqui, o Felipe e o Nito tentando discutir. É, é quase mais uma
2: faculdade, não. Eu acho que é mais uma
5: faculdade.
0: É, chama, conta, conta, chama contabilidade. É <risos> Alex, é, é uma faculdade de contabilidade, no caso
5: que o médico que é CPJ ele tem que passar por tudo isso. E ainda, espero que ele possa pelo menos descontar os, as questões que ele não tem de direito dentro da empresa, dentro do, desse PJ, né? Por exemplo, assistente de trabalho, todas as consultas médicas, né? Todos os benefícios que ele teria na empresa, né? Ele poderia descontar lá no, lá no PJ, pelo menos, <coughs> já que ele já perde tantas coisas, né? E aí e é fácil para vocês, né? Agora, imagina você precarizar o trabalho e colocar pessoas lá, são motoristas de Uber e são Pj que são motoboys e são Pj né, então a gente tem que pensar todas essas questões, né, É como que fica a vida das pessoas, porque se tem gente que não consegue nem ler, imagina Pejotizar, né, então é, é complicado, a gente aqui no Brasil não dá para trabalhar por hora, não, como em outros lugares, né, Embora, e talvez seja por isso que a hora de, de alguns profissionais seja tão cara, é comparada com a hora médica, né, então é um processo bem complicado, tá. É... E basicamente seria isso, Fernando.
0: Legal, obrigado, Alex. Vou deixar pra quarta-feira. Eu tô vendo as três. Eu tô. Assunto, eu tô... Eu tô... Deixa pra Como eu diria a Nana, aqui, a babado do, do João, é, eu tô bem vendo o que você tá fazendo pra arrumar as treta na telemedicina, viu?
5: É, eu acho que. Eu vou resumir. Eu acho que a gente já falou de um, de um autor, que é o Hofstede, que ele fala sobre a questão da distância de poder, que é uma questão que a gente tem na América Latina muito forte. Né? E na medicina, então, nem se fala né? Que eu fui o exemplo que a Mariléia falou Onde a gente tem pouca proximidade Daquelas pessoas que estão lá no, no, no Olimpo e, a, e um pouco da regulamentação no Brasil E as instituições, elas gostam de construir cada vez mais Ou manter-se com essa distância né E eu vejo isso na política, nas instituições né É como as instituições acadêmicas As associações médicas é, de especialidades, por exemplo, algumas delas, né, nem todas, é, outras é, como conselhos, Conselho de medicina. Então essas instituições às vezes constroem todos os mecanismos justamente para não representar, né? Mas uhum. para sim, é, poder dar opinião com maior vazão, né? É, e, e não serem punidos por aquilo que fazem, né? Então esse é o problema, esse é o dilema que a gente luta, pelo menos nas corporações. A gente vê o quanto que isso, a gente, a, isso avança. E quando a gente diminui o poder dentro das empresas, é, a gente sabe a gente já falou aqui sobre o SG, né, o quanto que a gente é, reduz o poder quando a gente inclui diversidade quando a gente é, luta anti-corrupção, quando a gente não tem é, assédio moral dentro das empresas, quando a gente respeita o meio ambiente o quanto que isso representa em desempenho na bolsa entre as maiores empresas do mundo né? então, <risos> tendo essa visão um pouco mais madura esse processo, o quanto que isso é benéfico, né, então, é, mais no Brasil, culturalmente a gente tem essa distância de poder, e, e essa distância de poder o quanto é ruim. Eu, eu gosto muito de falar, quando vocês falaram de compliance antes, da questão do, presente lá do, do, do ex-dono é, do, do Walmart, onde eu trabalhei por muitos anos, que é um lugar onde é, a complice era fortíssimo, a gente não podia não era, não era tinha regra de 100 dólares, a regra era de uma caneta. Então, eu vinha um representante me trazer um, um bloquinho de papel eu dizia não, o cara ficava até muito, muito confiante, porque eu só estou te dando um bloquinho de papel e a gente não podia aceitar nem isso. Né? E, e e lá tinha essas duas características. A primeira, porque o objetivo da empresa era trabalhar pelo menor preço. E para ela poder vender pelo menor preço para todo mundo, que era uma, uma forma da, da população acessar é, esses produtos com menor preço, tinha que ter uma luta, um compliance gigantesco. Então a maior área da empresa era a área de compliance. Quando foi vendido no Brasil, ela se deteriorou, se dissipou completamente. Mas era. Ela não, ela, 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 é. Sim, ela, não aguenta mais, isso,
4: mas isso vi. viu,
5: Não aguenta ouvir isso. Aqui no Brasil, dissipa tudo que presta. É. É, exatamente. Então, a área de compliance, que era a área mais forte, inclusive, naquele ano que eu trabalhava lá, foi reconhecido pela Bolsa Nova Iorque como o melhor compliance do mundo. E aí, você vê, a minha área, que é a saúde, dentro da empresa, era ligada à vice-presidência de compliance, tá? E para mim foi um puto orgulho trabalhar, porque tinha essa característica, que era uma delas, que eu achava muito forte, do compliance, já eu expliquei os motivos, isso torna o preço mais baixo. Porque é, você não, 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 não privilegia ninguém E tinha uma segunda característica Que era Política de portas abertas Eu não tinha distância Eu não, tenha, não tinha essa história Não, você tem que respeitar a hierarquia A gente tem que acabar com essa palhaçada Porque ao contrário O presidente Donald, Ele ia lá no chão da loja Falar com as pessoas E ele se ajoelhava Para falar com as pessoas mais baixas é, E é assim que a gente precisa A gente precisa de líder Não de chefe nem de, de ninguém que esteja, que não consiga falar com quem está ali embaixo, né? E é esse o grande problema, e a gente precisa construir. Desconstruir essa distância de poder que a gente tem é, no nosso país, e isso é bom. A gente tem que acabar respeitando aqui, não, eu tenho que dar portas abertas para quem está abaixo de mim falar com o meu chefe, né? É assim que a gente evita assédio, é assim que a gente é, é, desconstrói alguma coisa que é muito ruim. Tá? então temos que mudar o discurso e eu acho que isso vai ser muito bom mas a gente tem que lutar, porque as pessoas que fazem ficam em silêncio é, é que são que acabam prejudicando todo esse processo mas é isso aí, Fernando
2: muito bom
0: eu, Nossa, eu se, a gente, se a gente gente tivesse num congresso eu ia ouvir dois minutos de palma certeza
2: <risos> obrigado,
1: obrigado. <risos> Eu vou ter que sair, eu vou dar só três noticiazinhas para vocês sofrerem no final de semana e eu converso com vocês na sobre isso. A, a Anvisa lançou um documento com a Pseudomona do Mal, tá surgindo em Santa Catarina. É uma meta lactamase, resistente a quase tudo que você tem no seu hospital. A aminoclecoside não pega, a não pega. Escolhe uma religião aí para poder... Pra poder se apegar. Para poder se apegar. É, é, FV de 6 em 6 horas, né, é, é, quer dizer, é, OB de 6 em 6 horas, né, é, OF, OF de 6 em 6 horas, tá aqui, orações fervorosas, 6 em 6 horas. É, tem também aqui uma coisa que a Maria já tinha falado, do Covid-19, a vacina de Covid servindo para o Covid longo, saiu mais um estudo falando sobre isso, com porcentagem, segunda-feira eu descrevi isso para vocês bem direitinho, a variante Mu, que é a nova nossa nova coleguinha, Mu e parece que a bichinha não gosta. De... Mu. Mu! Mu de Ares! Hum. Mu! É a nova variante, uma variante da América do Sul, surgiu na Colômbia, vem crescendo, e parece que ela é resistente às vacinas. E vem crescendo na Colômbia e já tem na, na Colômbia e no Peru. Parece que a Mu está resolvendo a lambda o, A lâmpida do Peru será a do Mu? <risos> no
2: Sabe Mu de quem?
1: Do, do mula É, é do No Mu, Mu de quem? É só é, é nosso,
2: né?
5: Cara, é, você falou de Mu na Colômbia, me lembrou de um livro que eu, eu comprei na Venezuela num cem na frente do museu Simão Bolívar, mas que eu fazia eu ia visitar lá, tá? Não era não porque eu era chapista tá? ou coisas do tipo, tá? É porque eu tinha que trabalhar. E daí, é, você não tem cara de chave, no é, pé, não, me permite. É, é, com não, é, não, não achei que você. Mas, seria mas era um, um livro que ele era de, era de origem colombiana e que chamava você falou de mu, lembro da vaca colombiana porque é assim que eu falava da vaca colombiana toda vez que eu vi uma vaca na Colômbia eu lembrava desse livro e depois eu comprei toda a série deles que é muito boa para gestores. O livro se chama La culpa es de la vaca, que é a culpa é da vaca e essa história é sensacional, que é uma história real que aconteceu com um consultor colombiano é, que ele a empresa foi é, foi consultada uma empresa de couros porque que ninguém comprava mais é, o produto de couro da vaca. Depois eu posso fazer a leitura do texto se vocês quiserem, mas é muito bacana e depois ele fez La culpa es de la Vaca para Gestores, La Culpa es de la Vaca para Mulheres, la culpa es... porque o livro ficou famoso por, por contos que tem tudo a ver com gestão, com, com estratégia, e, e são contos muito bacanas para a gente é, pra discutir, né? Mas não existe esse livro, não foi traduzido para o português, e... mas é, é sensacional. Eu comprei praticamente, toda vez que ia para Colômbia, eu comprei, eu, pegava, eu comprava mais um da série. Então, deu um, dois... Pegava um, dois, a nova coleção,
1: viu? Então, Nova o, o, Então Eu tenho um problema a coluna, coluna. fala de é, mu, eu só lembro de imu mas é problema, né? É um negócio assim que tá trava ah. é. Felipe,
4: é, até falando desses medicamentos pós-Covid, eu vou até ver se eu consigo algum dado daquele medicamento de que estava sendo estudado em janeiro para ser lançado no segundo semestre como um antifibrótico para as sequelas pulmonares. E aí a previsão era para o segundo semestre. Então eu vou até ver, foi uma empresa de biotecnologia em Boston que estava... Que anunciou em dezembro a produção E os testes já desse medicamento Vou ver se já tem alguma coisa mais atualizada Porque já estamos tá no segundo semestre né? Então as vacinas também foi lá que falou E agora esse antifibrótico Além de outros que eles falavam como o Antifibrótico a produção é bom
1: porque serve Para doença endotelial né? isso, E a isso. covid é uma doença endotelial isso é perfil, Bem, eu vou ter dona. que sair Eu vou ter que sair Então segunda-feira a gente joga fogueira Nisso aí e só para fechar, né? a praga glutimida foi proibida o uso, né? Por motivos óbvios. Vou indo. Tchau. Um na abraço, gente, na tá Tchau, Felipe.
0: Então tá, gente. É, é, eu acho que, Alex, muito interessante essa visão que você trouxe. Eu acho que a gente tem uma questão é, que transparência e função social da empresa, tipo, por que a empresa existe... É, são coisas que andam lado a lado e isso demonstra o, como aquela empresa impacta na sociedade e se você tem essa transparência, essa abertura com todos que trabalham ali dentro é, você está impactando primeiro milhares de pessoas que trabalham naquela empresa né? então se, se a gente estava falando do Walmart o Walmart foi um dos maiores empregadores dos Estados Unidos por muito tempo não sei se continua? continua? é o maior empregador do mundo eu acho que ainda é o maior empregador do mundo... Tipo 1 um milhão Depois e 400 mil... McDonald's. É, é,
5: por aí, por aí. Dá para ver. Não sei se ainda continua, mas quando eu saí de lá em 2017, era o maior empregador do mundo seguido do McDonald's.
0: É, Ou seja, é uma empresa que dá sustento a 1 milhão e 200 mil ou 1 milhão e 400 mil famílias. É, tem países que são menores do que isso. né? Então, é, é, se a gente falar em famílias, a gente está falando aí em vezes 3, 14 vezes 3 vai dar 4,2 é, milhões de pessoas são é, sustentadas apenas pelo Walmart, e ele deve fazer parte da vida aí de mais de 100 milhões de pessoas tranquilamente, né? pelo, por, por ser um mercado e fonte de de compra de mais de 100 milhões de pessoas. Então, é um negócio realmente incrível. E, e, e é muito legal de ver como a cadeia está envolvida. Né? Hoje de manhã eu soltei no nosso grupo de Telegram também sobre é, a necessidade, saiu no, no site da Organização Mundial de Saúde, a necessidade da gente ver é, a utilização de antibiótico em toda a cadeia produtiva. Né? Não só antibiótico terapia humana, mas também antibiótico-terapia na produção de proteína, principalmente carne suína e carne, é, é, carne, suína e carne de frango né? é, frente ao uso de, de, de antibiótico. Isso gera um, esse problema que o, que o Felipe estava falando. Regiões muito produtoras desse tipo de animal elas despejam é, pequenas quantidades do, do antibiótico na, nos afluentes, nos rios, e isso vai sensibilizando é, proles de bactérias mais resistentes. Aí a gente cria essas superbactérias que não, tem, não existe nada que mata o negócio. Então, é, esse olhar ESG é um de... de, de Uh, realmente é sustentabilidade mas é, é fundamental a gente olhar o meio ambiente, porque senão, por mais que a gente consiga desenvolver tecnologias, daqui a pouco a gente não vai ter como dar qualidade de vida pra ninguém pra ninguém, é, sou eu é você que tá ouvindo é o o, o o meu filho é o filho de vocês, o pai de vocês e tudo mais, gente, vou fechar por aqui que tocou meu alarme um abraço a todos, até segunda-feira e até mais Tchau, tchau. Academia Médica. Bem-vindo à revolução do conhecimento em saúde.